0: Una y media de la tarde, a Racha Aldeón Araba. Muy buenas tardes, gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un Garte. Caos de tráfico en la capital. Aún a estas horas, las calles del entorno de la sede administrativa del gobierno vasco, la zona de laqua está tomada por más de 500 tractores. Segunda jornada de protesta del sector primario vez que ha sido calificada por la propia Uaga de histórica. La presidenta de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava ha dejado claro por qué se han concentrado ante la principal sede de el trabajo del sector administrativo del ACUA con su principal herramienta de trabajo, los tractores, Eduna Basterra.
1: Pues claro que sí, claro que sí, porque al final es el interlocutor con Madrid y con Bruselas. Entonces nosotros donde tenemos que ir a protestar y a pedir es a Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava, que al final es donde, donde tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y ellos son los que nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Entonces sí, claro que tenemos que ir a protestar uh -huh. ahí.
0: Una jornada que ha generado retenciones de hasta 12 kilómetros en la A1, la Nacional 1, desde su salida a las nueve y media de la mañana del esa tractorada y que ahora afecta al tráfico rodado, como decimos, en la parte norte de la ciudad y también a todo el transporte urbano, tranvía, bay y líneas de tuvisa que atraviesan esa zona de la ciudad, de, principalmente de la Rotonda de las Antillas. Y a la una han leído un comunicado, los responsables de Uaga, en el que piden a las instituciones las escuchen. Y en el conflicto de Tuvisa, esta mañana en Comisión de Espacio Público y Tráfico, en la Casa Consistorial, en Vitoria Gasteis, han comparecido los representantes de la plantilla para criticar una vez más su situación. Mañana a las 9, tanto el Comité como el Consejo de Administración tienen una cita para evitar esa anunciada huelga indefinida por parte de los trabajadores a partir de este sábado, día 10 de enero. Y en Juntas Generales, pleno de control, el diputado general ha anunciado que Hacienda Foral elevará el mínimo exento del IRPF para mejorar el tratamiento fiscal de las rentas más bajas. Eso sí, tendrá que acordarse con las diputaciones vecinas de Vizcaya y Kipuzkoa. Y en deportes, Rafa Monkia, León. Hoy se cierra el mercado
2: en la Euroliga y parece que no habrá movimientos en Vasconia. Sí, había expectación por conocer eh, las palabras de Zdusko Ivanovic, hablado esta mañana y prácticamente ha descartado la llegada de un nuevo jugador. Se cierra el mercado hoy a las 6 de la tarde, así que no habrá refuerzo en el juego interior. Añadido además que Tadase de Kerskis no está esta semana, ni para mañana, ni para el domingo. En cambio, Costelo y eh, podrían estar ya mañana con el equipo. Hablaremos de ella a partir de las 2 y cuarto. También del Deportivo a la Vez. Te anuncio, eh, uh -huh. Unai, y les anuncio a los oyentes. Mañana el técnico Luis García Palaza va a estar en Radio Vitoria. La vamos a entrevistar. Así que repaso día importante de la actualidad al azul Mañana con el míster del Deportivo a la Vez. Que seguirá entrenando con sus chicos a las 2 de la tarde. El partido del sábado es a esa hora. Y también nos iremos hasta Suecia. Para hablar de las eh, tiralaris de Badaiot. Campeonato del Mundo de Sobre. Sí. tenemos un equipo que acumula muchas medallas en las últimas citas mundialistas, vamos a ver si les damos un poquito de suerte a las chicas de Badajoz que se lo merecen y un último apunte, se cumplen este año 50 eh, años de la expedición de Chimis, la primera expedición vasca al Everest, que no consiguió la cima, se consiguió luego en el 80, pero uh -huh. fueron los precursores de lo que luego fue el eh, gran las grandes décadas del alpinismo vasco
0: Dos y cuarto, viene cargado los deportes aquí en Radio es que recasco, Miércoles 7 de febrero, esto es Arada Gaur en Radio Victoria en la realización técnica de audio está nuestro compañero Norberto Rodríguez, al micrófono Unai Ugarte, y un día más, como siempre, Escarricasco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en gastéis Arada Gaur. Y respecto a la previsión del tiempo para las próximas horas, según Euskalmet, estas nieblas matinales que han ido desapareciendo a lo largo de la jornada volverán a la tarde-noche y habrá algunas gotas aisladas, no mucha lluvia durante la tarde noche, más, cuanto más al norte del territorio, es decir, la zona de la cuadrilla de Ayala. El viento se fijará del sur e irá reciendo a lo largo del día y soplará con fuerza por la noche especialmente en zonas expuestas mañana hay alerta por eh, kilómetros, kilometrajes de más de 5 kilómetros horas del oeste y por tanto las temperaturas se van a elevar, en concreto hasta los 13 en grados en eh, Vitoria, 6-14 grados la máxima en eh, La Guardia eso sí, la noche, te habrá Temperaturas bajo cero, menos un grado, según la previsión de Euskalmet. Y en cuanto al tráfico, Silvia Núñez.
3: Egunon, la Egunon. Eh, estamos teniendo problemas, como saben, por la tractorada que está afectando sobre todo a la entrada y salida de la ciudad. Las retenciones en estos momentos se prolongan durante cinco kilómetros en la salida de la ciudad, en la A1, sentido Burgos desde Vitoria Gasteiz. Tráfico muy, muy lento, casi parado a partir de Gamarra. Y ya en el interior se está viendo afectada también la circulación. Los problemas comienzan en Portal de Foronda y a partir de ahí la Policía Municipal está regulando el tráfico y proponiendo desvíos alternativos. También las líneas de están viendo condicionadas por ese tráfico lento, así que ténganlo en cuenta si tienen que desplazarse por uh -huh. esas zonas.
0: Es que recasco, casco Silvia mucha, bueno, sobre todo los que estáis al volante o aquellos que estáis pendientes de coger el transporte público, pues eh, las alternativas y evitar la zona de eh, ACUA, del barrio de ACUA y sobre todo de la sede del un gobierno vasco la sede administrativa. Entramos ya en materia informativa pronto conectaremos con ese punto caliente de ACUA. ahora nos vemos con eh, bueno, eh, los asuntos del día a día en este caso de la Casa Consistorial de Gasteiz, turno popular esta mañana del Comité de Tuvisa en el Ayuntamiento de Gasteiz Tarra, han expuesto sus demandas que han matizado el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay, la próxima cita entre ambas partes tendrá lugar mañana mismo veremos si se llega a un acuerdo y es posible desconvocar la huelga indefinida para el sábado de carnaval que empezaría en el sábado de carnaval Silvia.
3: El comité de Tuvisa, su portavoz Asier López de Sabando, ha compartido esta mañana para explicar su postura piden mejoras en sus condiciones laborales que pasan entre otros puntos por añadir autobuses en cada línea el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay también presidente de Tuvisa, les recuerda que siete de esas peticiones ya han sido aceptadas. Escuchamos a ambos.
0: Por favor, solo estamos pidiendo que se pongan más autobuses en línea para, por un lado, mejorar el servicio que tenemos que dar a la ciudadanía y, por otro, mejorar nuestras condiciones de trabajo.
4: En absoluto, en este punto, estamos tan alejados que, en este caso, la empresa ha hecho un esfuerzo por acercarse a la petición de los trabajadores. De, de diez puntos, tenemos acuerdo prácticamente en siete.
3: Pero hay más puntos de desacuerdo como el mantenimiento, el servicio de grúas que actualmente lleva a cabo una empresa privada o el sistema de fichaje para registrar las entradas y salidas de la plantilla. De todo ello se hablará mañana. Hay una nueva reunión convocada entre el comité y la empresa. Gurtubay acudirá con una oferta con contenido nuevo, asegura.
4: Desde el principio nuestra postura ha evolucionado y hemos intentado acercarnos una y otra vez. Y mañana vamos a hacer otra propuesta y creo que tiene algún contenido que creo que les va van a apreciar un, un, un avance. Espero. Si va a ser suficiente, dependerá de ahí. Pero esta empresa va a volver a hacer un intento de acercamiento a los intereses de la parte social. Y creo que un avance, si lo valoran en su justa medida, importante.
3: Llega esta reunión a las puertas de una nueva convocatoria de huelga prevista para el sábado de Carnaval, si no hay antes un acuerdo.
0: Y Silvia, seguimos hablando de tráfico, de nuevas afecciones que habrá en la ciudad, esta vez por obras, el asfaltado de la calle Portal de Gamarra y la reforma de la calle Los Herrán Van a condicionar la conducción también estos días en la capital. Se ha solicitado todos los detalles esta mañana en esa comisión de tráfico y espacio público.
3: Sí, el primer corte comenzará mañana mismo en la calle Monseñor Estenaga. Estaba previsto para hoy, pero el ayuntamiento ha decidido retrasarlo un día para para no hacerlo coincidir con las protestas de los agricultores. Los vehículos no podrán girar a esa altura. En la esquina del Instituto Jesús Obrero tendrán que desviarse por Obispo Ballester. Este es un corte que durará varios meses hasta junio y se refiere a la reforma de la calle Los Herrán. Y otro corte tendrá lugar en la calle Portal de Gamarra. A partir de la próxima semana, del jueves 15, se va a asfaltar la carretera y se cortará durante una semana este acceso a la ciudad. Se habilitarán vías alternativas a tener en cuenta no solo para salir de la ciudad también para acceder a los polígonos de Gamarra y Betoño. Beatriz Artola Zavales, concejala de Espacio Público.
5: De el jueves 15 al jueves 23 todo este entorno va a estar bueno, complicado de cara a la circulación por el asfaltado. En la primera fase se va a producir el fresado de esta vía, va a haber dos carriles de entrada a la ciudad y no se va a poder salir a la ciudad por esta vía. Durante toda la semana esta vía de salida de la ciudad va a estar cerrada.
3: Y en la misma comisión se ha hablado también sobre el tráfico de otra zona de la ciudad, la calle Fray Francisco de Vitoria, muy afectada por coches mal aparcados, sobre todo en horario de entrada y salida de escolares. En este sentido, el Carrequín Podemos ha lamentado que la intervención para calmar el tráfico en la zona del Colegio Corazonistas no haya contemplado esa calle. Su concejal, Óscar Fernández, pide intervenir ya en la zona, prohibiendo allí la entrada de coches.
4: En la calle Fray Francisco hay que actuar ya. Y no solo retocando ¿no? algo del empedrado, hay que actuar ya. Nosotros seguimos entendiendo que la mejor manera es, es restringir el acceso a, a esta zona.
3: Por su parte, Arto Zaval le ha respondido que abordarán el calmado de tráfico en esa zona cuando se inicie el proyecto de entorno escolar seguro del Colegio Veracruz.
0: Y en el ámbito de la movilidad en la ciudad, más novedades con el tema de la ampliación de la OTA al barrio de Santa Lucía, Silvia.
3: Sí, porque esa ampliación afectará también a Arana y a Arambizcarra. Así lo ha confirmado el concejal de tráfico, Iñaki Burtubay, que concreta la OTA llegará a Santa Lucía, a todas las calles, hasta Jacinto Benavente. También a la calle Arana e incluso a la calle Valladolid.
4: El planteamiento que tiene el servicio de tráfico es ampliar la OTAN en Santa Lucía hasta Jacinto Benamente y también en Arana, incluso en Ambizcara, hasta la calle, creo que es Valladolid. Vamos a venir con una propuesta, que luego tendrá que concitar el acuerdo de, de algún otro grupo de la oposición o de todos, si, si Dios quiere, para ampliar la OTAN en toda esa zona.
3: Sobre las fechas de implantación de esa nueva zona de OTA no será inminente. Se habilitará cuando se modifique la ordenanza que también requiere la nueva zona de bajas emisiones.
0: Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. de más de 500 tractores de todo, llegados de todo el territorio. Ese ha sido el sonido esta mañana en la capital y también eh, en la vecina capital de eh, la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde se han acercado numerosos tractoristas también de la zona de Navaridas, de Ollón, de la Puebla de la Barca, del Ciego y en del Villar. Eh, y nosotros eh, hemos vivido de cerca esta situación también eh, hoy en, en la capital, en concreto en, en el entorno de lo que es eh, la zona del de barrio de la cual los agricultores del territorio, los profesionales del sector primario, han salido por segunda jornada, en este caso ya a la capital, con sus tractores. Casi 600 han hecho el recorrido desde el Bues arena hasta el gobierno vasco a primera de la mañana. Un recorrido que ha dificultado el tráfico, como hemos dicho, en las entradas a la capital. También ha habido retenciones de hasta 12 kilómetros en la Nacional 1, en la autovía, donde por momentos ha llegado a ocupar los dos carriles impidiendo por completo el paso. Y en este recorrido y en subida a uno de estos tractores, ha estado nuestra compañera Miriam de la Mata.
6: Las bocinas de los tractores han comenzado a sonar desde algo antes de las 10 de la mañana en el parking del Buesa Arena. Alrededor de 600 tractores y agricultores han tomado las calles de la capital en diferentes bloques hasta llegar al gobierno vasco montados en sus tractores. Una comitiva que ha sido liderada por los agricultores de Rioja-La Besa que se han unido a estas reivindicaciones en el día de hoy. Este es el ambiente que se respiraba.
2: una ley
0: que iba a entrar en Bruselas ayer de pesticidas, así que para algo ha valido. No sé, a ver hoy en el gobierno vasco, porque nos vamos a colapsar a nosotros mismos hoy con tantos tractores, no vamos a entrar ahí. Yo ya llevo muchos años en el sector
4: y vamos de peor en peor. Nuestros costes de producción, los, lo, lo que nosotros somos capaces de vender nuestro producto y defenderlo en el mercado es imposible. Y bueno, necesitamos que la gente que nos dirige o que toma decisiones por nosotros, que esté un, un año en el sector para que sepa lo que estamos padeciendo. Es reasco, asco, asco. Tenemos sector ya en Ososallada
6: un sector envejecido y en el que peligra el relevo generacional, así nos lo contaba Sier Fernández de Jauregui, agricultor de Sabando.
2: Está muy complicado porque hay que hacer unas inversiones grandes, el acceso a la tierra es muy complicado. Entiendo que, que hace falta unas condiciones excepcionales para poder quedarte porque si no tienes eh, disponibilidad económica ni acceso a tierra es inviable quedarte.
6: Tal y como hemos comentado, las retenciones han sido y siguen siendo significativas en diferentes entradas a la ciudad, así como en la avenida y arterias principales. De momento, este segundo día de movilizaciones finaliza, finalizará esta misma tarde, aunque no descartan continuar con ellas si la situación no cambia.
0: Es que le casco Miriam y nos vamos en directo ya hasta Lauqua, frente al edificio central del Gobierno vasco. Está nuestra compañera Iraide Ibaronda, Iraide eh, Arrachaldeón. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento y, sobre todo, qué es la reclamación, el manifiesto que han leído los representantes de la aguaga?
5: En esta segunda jornada de movilizaciones, los y las ag agricultoras alavesas se han plantado con sus tractores a las puertas del gobierno vasco para denunciar que la situación del primer sector es insostenible. Todavía quedan muchos tractores por llegar, algunos están de camino, pero los portavoces de Uaga han leído el manifiesto con sus reivindicaciones, según lo previsto. Edurne Basterra, presidenta de Uaga.
1: Con esta pancarta, que no puede ser más clara, nos vamos a la mierda. Y esto no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando por un sector agroganadero vivo, con personas detrás de cada proyecto de trabajo, personas que mantienen el medio rural vivo. Pedimos respaldo a la sociedad alavesa y exigimos respeto por parte de todas las instituciones. Queremos que nos escuchen y que tengan claro que pelearemos por cada centímetro de tierra de nuestro territorio.
5: Pronto los tractores partirán rumbo Jundiz, causando una vez más retenciones en el tráfico. Además, según nos ha comunicado Uaga, a la mañana un par de agricultores han sido identificados al intentar salirse del recorrido en la zona de Betoño.
0: Escaricasco, que Iredi Barrondo, en directo desde LACUA, en ese momento tomado por los tractores más de 600 tractores eh, de, procedentes de todos puntos del territorio y que se han sumado a esa tractorada que también eh, se está viviendo en, eh, en el Estado español y también en puntos del continente europeo. Y ya nos vamos hasta las Juntas Generales, porque hoy ha habido pleno de control y la Diputación ha anunciado que impulsará un proyecto de norma foral independiente al debate de la reforma fiscal para plantear, para mejorar el tratamiento fiscal de las rentas más bajas. La institución foral busca favorecer esa rentas. En cuanto a la reforma fiscal, el diputado general Ramiro González ha reiterado que a pesar de haber aspectos a mejorar, no se espera una revolución tributaria. Nerea García.
7: El gobierno foral impulsará un proyecto de norma foral para mejorar el tratamiento fiscal de las rentas más bajas, el cual incluirá un incremento del mínimo exento a partir del cual se debe tributar por el IRPF. Ramiro González, diputado general.
2: Sobre todo lo que pretende es favorecer el tratamiento fiscal de las rentas más bajas. Una medida que no va a esperar a las modificaciones que se introduzcan como consecuencia de la evaluación, cuyos resultados se anunció por la diputada hace unas semanas.
7: En cuanto a la reforma fiscal, González ha subrayado que las tres diputaciones deben armonizar sus modificaciones para posteriormente llevar a cabo las negociaciones. El diputado general ha admitido que hay aspectos a mejorar, como la vivienda, la situación demográfica o el cambio climático, entre otros. Sin embargo, reitera que no se espera una revolución tributaria.
0: Y el diputado general también ha avanzado las acciones que la diputación va a poner en marcha eh, con la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Transición Energética. Explica que Araba, ha explicado que Araba pondrá en marcha en la mayor brevedad las actuaciones contempladas en esa ley, actuaciones entre las que destaca que la institución ayudará a los municipios de menos de 5.000 habitantes a elaborar planes de clima y energía de forma individual o comarcal. Y también en ese pleno de la Cámara Foral, eh, la Diputación ha anunciado que fomentará la investigación mediante, en políticas sociales mediante el ya anunciado Centro de Investigación Evaluación de la Fragilidad y de Calidad de Personas discapac Discapacitadas. Además explica que se aumentará recursos específicos como los nuevos centros de día, la residencia La Cóndoa y el que se va a poner en marcha en el audio, el recién inaugurado también centro de día de Zabalgana para personas con autismo y por último destaca que se habitarán plazas públicas en módulos específicos para personas en Arabarren y Sanetas. Gord diputado de Políticas Sociales. El envejecimiento es un fenómeno generalizado en todas las sociedades modernas. Quizás ese fenómeno generalizado a veces oculta otros procesos de envejecimiento más específicos, como es el de la discapacidad intelectual. Están sujetas a un doble estigma y a una doble vulnerabilidad. Por un lado son personas con discapacidad intelectual, pero es que además ahora son personas que están sufriendo los rigores y las señales del envejecimiento. Y una doble vulnerabilidad porque también su entorno familiar, que es fundamentalmente donde han sido cuidados, también está envejeciendo. Y en esta sesión plenaria, plenaria también se ha hablado de Robotequín, vinculado al sector de la robótica y automatización, que cuenta hoy en día con más de 40 entidades. Un proyecto que tiene como objetivo situar a Araba como referente a nivel europeo y como destino tractor de empleo de calidad. Las obras de la sede de Robotequín, situado en el Parque de Miñano, finalizan las próximas semanas.
7: Su constitución tuvo lugar en marzo de 2023 y a febrero de 2024 ya son 44 entidades las que forman parte de la iniciativa Robotequín, entidades que responden a seis perfiles proveedores, generadores de programas, entidades de formación, usuarios finales y startups. Sara Izarate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación, explica qué se pretende con este proyecto.
5: Es el primer hub de robótica de Euskadi, con el objetivo de, situa de situar Araba y Euskadi como destino tractor de talento, inversión y empleo de
7: calidad. Un instrumento no solo para el futuro de la industria, sino del conjunto de la economía alavesa por su impacto e interacción. Su sede está ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano y las obras de adecuación se prevé que finalicen en las próximas semanas. Además, estas instalaciones cuentan con un punto de encuentro, roboteri para uso colaborativo de agentes del sector y que servirá como escaparate tecnológico. Entre las últimas novedades, en enero, Eric Chaniz tomó los mandos de esta iniciativa y será el director de Robotequim.
0: La Diputación va a atender la solicitud de las juntas administrativas de Estarrona y Greña, en el entorno de la zona rural de Vitoria-Gasteiz, y les cederá de manera gratuita e indefinida los terrenos donde está previsto que se construya el VIAP, el Parque de Empresas Aeronácticas alrededor del aeropuerto de Foronda. Son 49,3 hectáreas, de las que solo 38,7 son cultivables y de uso para los agricultores de esta parte, como decimos, de la zona rural de Gasteiz. Edurne Trascastro.
5: Estos terrenos en los pueblos de Antezana, Estarrona y Guereña no han dejado de mantener su uso agrario, pero son propiedad de Sprilur, la sociedad pública de gestión de suelo industrial de Gobierno Vasco. Ahora se van a ceder a la Agencia de Desarrollo de la Diputación Alavesa, y esta a su vez va a posibilitar que los y las agricultoras puedan disfrutar de ellos mediante una cesión gratuita e indefinida hasta que Viap sea un hecho. Tendrán que adquirir el compromiso de no llevar a cabo acciones que retrasen o dificulten que Viap sea una realidad y que los terrenos volverán a su dueño cuando Sprilus lo solicite. De hecho, de no hacerlo, en tiempo y forma, la penalización podría alcanzar los 300.000 euros. A día de hoy no hay una fecha certera para que el parque de empresas aeronáuticas cercano al aeropuerto de Foronda, Viap, sea un hecho. Es un proyecto que viene de lejos y que busca que se instalen firmas relacionadas con el sector aeronáutico. Un proyecto que se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana.
0: Y dejamos la Diputación en las Contas Generales porque hoy se ha abierto el plazo de prematícula en educación para el curso 2024 2025. La principal novedad es que se garantizará la matrícula de un alumno si su hermano o hermana ya estudia en ese centro. El 26 de marzo se publicarán listas provisionales de adjudicación de las plazas, pero ¿qué buscamos a la hora de escoger un centro educativo en Araba? EduRne.
5: Escoger el centro educativo de los y las hijas es un momento importante, público o concertado. ¿Qué modelo educativo propone? ¿Qué servicios ofrece? Rellenar la solicitud online o en el centro, que comienza hoy, es lo de menos. El debate es previo. El nivel de euskera es uno de los condicionantes para las familias.
7: Que predominase el euskera, eh, que fuese pública, eh, laica... Entonces, bueno, pues
5: ahí se iba cerrando un poco las opciones... Pero más allá de lo puramente educativo, las familias tienen en cuenta los servicios que oferta el centro. Si hay sancha, como es el Hantoki.
1: tenemos muy en claro también los servicios que, que ofrecían. Pues si hay servicio de custodia, pues si tienes alguna emergencia, tener que dejarle antes. O los servicios de, de transporte,
5: comedor, extraescolares... Otros puntos a valorar son si el centro ofrece educación secundaria o si los menores pueden ir andando o tienen que ser transportados.
3: El tema de, de cercanía, porque nos parecía que era un, un factor que, que era importante tanto para, para el pequeño como para nosotros. Al final, para ellos, esa relación cercana que tienen después del colegio. ¿no? Era el tema de la continuidad en los estudios, es decir, que, que tuviese educación primaria, pero también pudiese seguir en educación secundaria.
5: Tres visiones diferentes de familias que tienen hasta el 23 de febrero para entregar las solicitudes de matrícula. Este año se garantiza una plaza en el centro donde ya hay un hermano matriculado. El 26 de marzo se disiparán las dudas de si han entrado en su primera opción con la publicación de las listas provisionales. El plazo de reclamación... Hasta el 10 de abril.
0: Y el gobierno vasco ha elaborado seis guías, cada una corresponde a una franja de edad, de, desde los 3 a los 18 años, para que las familias orienten a sus hijos e hijas en un uso adecuado de Internet. Son documentos gratuitos que pueden descargarse en la web del Departamento de Políticas Sociales, con consejos e indicaciones sobre un uso seguro y responsable de la red. Javier Mocada. Internet
4: en familia, pautas para un uso seguro, es el título genérico de las seis guías que ha editado el Departamento de Políticas Sociales y que están estructuradas en función de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los menores, desde los 0 a 3 años hasta los 16-18. En la publicación correspondiente, a los 10 años se empieza a alertar del consumo de pornografía.
2: 10 a 12 años se analiza la llegada del primer móvil, las redes sociales y el consumo de pornografía online. De 13 a 15 años las preguntas se abordan las apuestas online, las apps de comunicación a través del móvil y de 16 a 18 se analiza el maltrato de género que se da a través de las nuevas tecnologías, eh, las fake news o noticias falsas, eh, el, la inteligencia artificial, también últimamente y las compras online. Es
4: Igor Bilbao, técnico de Juventud y uno de los autores de un material que está escrito de manera sencilla con explicaciones de términos técnicos como grooming, sexting, officing y orientaciones a las familias sobre cómo abordar esas situaciones tan comunes en Internet. Arabagau. Cultura.
7: pronto.
0: Este es el tema Roncola, que se incluye en eh, el trabajo de un pueblo llamado Agurain. El nuevo disco, un disco, trabajo discográfico de Gary Urte y Beñat Oribe, más conocidos como Dupla, que había salido al mercado, con y León.
1: Aracha León. ¿Se han dado cuenta? Si extraen la inicial de cada una de las palabras que conforman el título del disco y la suman, hallarán el nombre del dúo de un pueblo llamado Agurain Así es. Dupla el disco son las crónicas de un pueblo escritas por un par de chavales del lugar temas no solo para bailar, también para pensar y reflexionar ¿a qué suena este nuevo álbum de Dupla? a música urbana con guiños a lo rural Gary Uriarta es el cantante de Dupla
4: es un disco que cuenta relatos de un pueblo, basados en un pueblo y fuera de un pueblo, pero desde la perspectiva y el prisma de los chavales que viven en un pueblo son canciones para escuchar Básicamente son pequeñas historias Esas historias suenan Pues un poco aglomerado De, de, de música urbana diríamos Pero desde una versión no, rural no. Así que ya un poco romp Rompiendo un poquito todo
1: Recién llegados de su gira por Japón, donde el idioma no ha sido ningún obstáculo para lograr esa conexión deseada con el público, preparan ya los conciertos de presentación del disco.
4: El sentimiento de un, de un concierto yo creo que es bastante internacional. Al final la fila de música es música, y casi el idioma es un mero transitor, que no es tan importante.
1: Tienen la agenda repleta de compromisos. El 23 F actúan en Madrid el 1 de marzo en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz. El 7 en Bilbao, el 14 en Santiago, el 15 en Oviedo, el 23 en Donostia y en Abril estarán en Alicante, Barcelona, Pamplona. Son dupla y son de un pueblo llamado Agurain.
0: Y repasamos ya la agenda cultural de hoy en la sala de espectáculos del Pabellón Universitario a las 7 de la tarde, concierto de Audience.
1: La banda de Guernica presenta su nuevo trabajo Bob Dylan cusia Bob Dylan Revisado, que recoge las adaptaciones de nueve temas de esta figura emblemática de la música popular del siglo XX. Todo comenzó con Eun Cantu, el libro del Bercholari Xavier Payá, en el que tradujo a euskera 100 canciones de Dylan. Gais Isunza es uno de los miembros del quinteto.
4: Tenemos la suerte de que hemos contado con un material original de base muy bueno. Por una parte tienes a Bob Dylan que tiene un repertorio desde los 60 hasta, hasta hoy en día que bueno, abarca distintos estilos de lo que es la americana, el folk, el blues, el country, etc. Y luego tenemos con unas traducciones de lujo de Xavier Payá y bueno, en cuanto llegaron a nuestras manos, sabíamos que teníamos que hacerlo.
1: La cita con Audience y Dylan es hoy a las 7 de la tarde en el pabellón universitario. La entrada es libre.
0: a las siete y media de la tarde en el aula magna del conservatorio Jesús Guridi arranca la cuarta edición de Castiz Talent un ciclo de conciertos fruto de la colaboración de la banda municipal
2: y el conservatorio
1: Luis Orduña dirige este primer concierto en el que el alumnado del conservatorio se une a la banda y donde podremos descubrir el talento de las nuevas generaciones de músicos un programa que supone un acicate para los chavales y chavalas no siempre uno puede tocar con un profesional y una experiencia sin igual para los maestros de la banda Ivón Zamacola y Luis Orduña vicedirector del conservatorio soy Jesús Guridi y director de la Banda Municipal de Música, respectivamente.
2: Se lo toman con muchísima ilusión y yo creo que además se agradece muchísimo el esfuerzo que hace la banda para, para que ellos se sientan arropados y ahí crezcan complicidad. ellos
4: Que los, los chicos y las chicas tengan un referente muy cercano de alguien que toca su mismo instrumento que les ayuda pues, a cosas joder, que algunos son muy, muy pequeñitos, ¿no? hasta a contar compases. ¿no? O es sea, decir, que tener una ayuda ahí ...cerca de un profesor de, o profesora de la banda municipal... ...es fundamental, y se lo toman... ...yo creo que cada año, este reto, las músicas de la banda... ...se lo toman con más, con más ganas todavía".
1: En la primera parte del recital se subirán al escenario los miembros de la Banda de Enseñanzas Elementales y en la segunda, los de la Banda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio. Y esos alumnos y alumnas de entre 10 y 18 años, junto a la Banda Municipal, en total más de 100 músicos, interpretarán música de televisión, obras con influencia folclórica y un repertorio original para banda Se anuncia alguna gamberradilla. La entrada es libre hasta completar el aforo. Está
0: bien lo de la gamberradilla. Gamberradilla. <risa> claro, también en homenaje al 40 aniversario de la Semana del Cine Vasco.
1: Hoy a las 7 y media en Vital Fundación Cultura UNEA se proyectarán el corto El Salto de Bimon, de Anne Muñoz y Yoyes, de Elena Taberna.
3: Siempre puedes huir. ¿Dónde
5: están tus manos? ¡Caras, ¡Caras
3: Pero no siempre puedes volver.
1: Se acabó, lo dejé muy claro cuando me fui.
3: Ernesto Alterio.
2: Podías volver sin problemas, muchos lo
0: han hecho. Ana Torrent.
1: Yo no soy cualquiera, soy Yoyes, hostia.
0: Ramón Langa. Será lo que se tenga que hacer.
1: La entrada también es libre. Y hoy también destacamos una conferencia. Sí. A las siete y media, en mitad Fundación de Cultura UNEA, Iñaki Jiménez hablará del linaje de los Ayala a través de los siglos. Y en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, a las siete de la tarde, se presenta el poemario El bosque no es un árbol repetido, de Félix Maraña.
0: Félix.